0: Hola, están escuchando Diseñame Esta, un podcast mexicano que pretende afirmar al diseño y explicar su importancia y relevancia para la vida diaria. Bienvenidos a nuestro tercer episodio. Soy Víctor Méndez y me acompaña Telásima Abdalá. ¿Cómo estás?
1: Hola Vic, bien. Hola a todos los que nos escuchan. Queremos agradecerles su tiempo y los invitamos a que nos dejen algún comentario o sugerencia. Suscríbanse al podcast y si les es posible déjenos una reseña o calificación para que más y más personas puedan escucharnos
0: Estamos en Instagram como disename.esta, donde pueden ponerse en contacto con nosotros, por ahí los leemos Y bueno, en este tercer episodio hablaremos de un tema esencial para el diseñador profesional O tal vez no tanto, ya lo veremos es la herramienta quizá más representativa de un diseñador, pero también más limitante. Estamos hablando del render. En diciembre pasado, en una entrevista que la editora y escritora Amy Frierson realizó a la arquitecta mexicana Tatiana Bilbao para el sitio de diseño de sin, esta declara que, desde su proceso de diseño y su forma de trabajo en su estudio, los renders están prohibidos, y es tajante al emplear esta palabra.
1: En la entrevista, la cual compartimos para que puedan analizarla con mayor precisión, Bilbao se niega a utilizar este medio para explicar algún proyecto en proceso, y en cambio prefiere utilizar otras técnicas. Ella dice que los renders son, y cito, peligrosos y dañinos, porque predisponen al cliente y perjudican el proceso creativo, tal es el poder de una imagen.
0: Este episodio tendrá como fundamento esta entrevista, y el propósito es desmembrarla y tomar una postura.
1: Bueno, y para apoyar este episodio, entrevistamos a Daniel Alcala, socio fundador de la firma mexicana de arquitectura basada en la ciudad de Aguascalientes, STBX y él nos da su definición de render.
2: Pues es una instantánea de luz, o sea, es una fotografía, un fotógrafo, ¿no? Un dibujo de luz, pero de algo que no existe. Entonces eso es muy interesante, porque estás visualizando algo que no se ha construido. Entonces es una representación virtual de la futura realidad.
0: En la entrevista de The Scene, Bilbao relata una anécdota. Un cliente se sintió insatisfecho con el resultado de una casa. Durante el proceso conceptual, el cliente vio un render de la casa. La insatisfacción iba en sentido de que lo construido no se parecía a esa imagen. El problema, dice Bilbao, es que el cliente dejó de imaginar la casa, y aquel render le mostró el producto terminado. En ese momento, la arquitecta consideró esta visualización como perjudicial para el proceso creativo, un bloqueo para la creatividad e imaginación de ambas partes.
1: Y bueno, la prohibición eh, que de la que Bilbao habla es con respecto a la forma en la que ella trabaja.
0: Sin embargo, yo creo que está proponiendo una generalización. Y hay en la prohibición de la que habla una crítica a cómo se diseña en la actualidad.
1: Ella trabaja con collage. Sus representaciones son creadas a base de superposiciones de diferentes elementos. Ella combina modelos físicos con el uso de programas de Photoshop. Defiende el collage como una técnica ideal y útil en contraposición con el render. Principalmente porque el collage in incentiva la expansión del pensamiento... Y portal no se agota. Daniel nos habla del collage y la colaboración que éste permite con el cliente.
2: Cuando habla de collage y habla de, digamos, ciclos de diseño abiertos, habla al mismo tiempo de colaboración y colaboratividad. Colaboratividad con los clientes. Ajá. Que realmente, híjole, eso puede ser un arma de doble filo, ¿no? O sea, yo creo que todos los diseñadores lo sabemos, no solo los arquitectos. Seguramente ustedes y ustedes también lo, lo saben, y más en una cultura y en una sociedad como la mexicana, ¿no? eh, donde evidentemente muchas de las veces los clientes son empresas, no clientes individuales. no
0: Bilbao dice, a lo que Daniel refiere, que el collage le ha permitido dialogar y colaborar con sus clientes, lo que se traduce en ciclos de diseño abiertos. Pero esto se pone en duda cuando los proyectos son de casas, habitación o, más específicamente, el acuario de Mazatlán que diseñó Bilbao.
1: Daniel explica que un collage no podría funcionar en todos los proyectos.
0: O
2: sea, el collage en su naturaleza de proceso abierto, deja mucho la imaginación, lo cual es súper interesante para algunos tipos de proyectos, pero para otros o sea, tú para hacer un hospital necesitas presupuestarlo, sí. y para presupuestarlo necesitas un proyecto ejecutivo, y para hacer un proyecto ejecutivo pues necesitas definir la materialidad y otras partidas, incluso en, en, en ese programa pues hasta las partidas de mobiliario y de complementos que son muy importantes, ¿no? Porque sí. si no, porque si lo dejas al aire, pues tu hospital no va a funcionar, entonces sí creo que es un comentario muy interesante, una postura muy interesante, pero Creo que pues no aplica a todos los casos de
0: proyectos de arquitectura, ¿no? claro. por lo que les digo,
2: porque depende del cliente y depende del tipo de proyecto.
0: La entrevista de Bilbao causó controversia. Se pueden leer comentarios diversos de los lectores. Nos gustaría rescatar algunos. Uno de ellos explica que la forma de trabajo de Bilbao está enfocada en una respuesta no concluyente. Y un render, al ser una imagen exacta, rompe con ese propósito.
1: Y otro comentario defiende el render por su, por su claridad representativa en contraposición con el collage.
0: No sé qué opines tú, pero es un comentario cuestionable. Porque un arquitecto no debería suponer que esta imagen va a explicar todo el proyecto. Entonces el problema no está en si usar o no el render sino en la importancia de la exposición y en saber vender el proyecto. Creo que la crítica que hace Bilbao al render va en sentido de creer que esta es la única manera en cómo podemos exhibir nuestro trabajo. Y quien lo crea así está cayendo en un gravísimo error. Daniel nos comparte su opinión desde el entorno escolar, que bien puede caber en el del campo laboral. Sí, no, yo estoy
2: de acuerdo, yo, yo creo que esa visión es, es equivocada, no debería ser así, o sea, el profesor no tiene ningún derecho de decirle a un alumno que si no sabe renderizar, no sabe diseñar, o sea, una cosa es totalmente independiente de la otra, hacer renders no es hacer arquitectura, claro. hacer arquitectura es planear y, y para planear y diseñar pues hay otros recursos, no solamente el render, está el collage por ejemplo, está la maquetación física, Está el dibujo, está el sketch, está incluso la escritura. O sea, hay arquitectos que escriben mejor de lo que diseñan, ¿no? Por ahí es la crítica que le hacen a culjas por ejemplo. Entonces, el asunto del collage eh, para efectos de proceso me parece súper interesante, pero creo que el collage no debe delimitar el proceso creativo. O sea, creo que el collage es una parte del proceso creativo, pero no debe terminar el proceso creativo ahí. ¿A qué voy? ¿A qué...? Eh, el cuerpo del diseño puede trabajarse en, en este formato, porque a fin de cuentas es un formato, el collage. Pero seguramente después del collage vendrá algo más definitivo o definitorio, como maquetas físicas, o ya pasarnos a visualizaciones hiperrealistas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo vimos nosotros en el estudio. Si no hacemos visualizaciones hiperrealistas con los materiales, incluso fijándonos en la ficha técnica del material que estamos poniendo en el ejecutivo, eh, pues el cliente, si no le entregamos la obra de, de cómo lo habíamos representado digitalmente, dice que no le cumplimos. ¿no? Entonces también existe esa, uh -huh. esa obligación a veces, por eso digo que depende del cliente, esa obligación del arquitecto de hacer las, la representación lo más real posible a lo que se va a construir.
1: Un collage podría ser más interesante en términos estéticos y artísticos, aunque también es cuestionable.
0: Más bien creo que no estamos acostumbrados a ver un collage como parte de una entrega en un proyecto y que la práctica y el campo laboral han privilegiado al fotorrealismo o a estas visualizaciones hiperrealistas de las que habla Daniel.
1: Estoy a favor de utilizar el collage el, al principio del proceso creativo, pero creo que es necesario el uso del render o, o entregar algo más realista en, al final del proyecto.
0: Yo creo que lo que el render hace es desvirtuar el propósito del diseño. El diseño no, no es hacer un render, como lo menciona Daniel. Hay necesariamente un proceso creativo y de pensamiento detrás. El render es perjudicial, siguiendo a Bilbao, porque el cliente se sobreexpone a las imágenes. Un comentario en la entrevista se burlaba de esta postura diciendo entonces que se prohíban los programas CAD. Y luego la arquitectura misma y que todos vivamos con el cielo como techo. Sin embargo, no me parece descabellado pensarlo así. Si dejar de lado los programas de cómputo ayudará a derribar las preconcepciones sobre la disciplina que se prohíban todos.
1: Pero sería ir un poco en contra de los avances, ¿no? Y los avances tecnológicos. O sea, no es es que no es dejar uno por el otro, creo, sino complementar uno con el otro. El, o sea, el collage al principio y al final le entregas un render, porque es necesario. Pero no que digas, voy a borrar para siempre las computadoras, porque... No. Sería entonces empezar a retroceder. No, no es... O
0: sea, creo que el comentario de este lector, en el sentido de abandonemos todo, ¿no? O sea, él lo está lo está criticando porque critica obviamente la postura de. de Tatiana eh, pero justo lo que yo creo valioso de ese comentario es hacerme ver pues que es cierto, a lo mejor es, lo estamos haciendo mal como práctica, ¿no? El pensar que el render es lo único que. que el diseño hace, ¿no? O sea, ahí es donde yo le veo la, la crítica y que. Y que sí, el, el, que, el que quitemos todo pueda ayudarnos a volver, a, a, pues a que la práctica sea distinta, a que la manera como la, la pensamos
1: cambie. Bueno, si hablamos de algo importante, eh, serían los tiempos para desarrollar un proyecto. Si ponemos en una balanza el tiempo que te puede realizar, o sea, el que tiempo que te toma realizar un collage y el tiempo que te toma realizar un render, pues quizá también eso, el por qué no estamos yendo hacia los renders, ¿no? El que es más fácil o más rápido el hacer cambios y modificaciones en el proyecto a volver a hacer todo un collage o el ...el tiempo que te tardas... ...eso quizá también hable un poco de... ...de por qué nos estamos yendo hacia lo... ...al área digital... ...¿tú que estás de acuerdo con esto?
0: Sí, yo creo que... ...que... ...bueno, no sé cuánto llevará... ...o sea, cuánto represente... ...en el tiempo del proceso... ...creativo... ...en en los proyectos de, de Bilbao, de Tatiana, no sé cuánto le dediquen a eh, la parte conceptual, ¿no? Entonces, si un collage eh, va a representar mayor inversión de tiempo y mi única justificación es el que, el que no quiero que el cliente se, se envicie de imágenes eh, exactas, de imágenes finales, no sé, o sea, habría que, que replantearlo, ¿no? Porque justo el tiempo del diseño con los clientes, pues es. Eh, o sea, avanza rápido, ¿no? No creo que un cliente quiera esperar más de dos días, o sea, dos días más, eh, solo por un capricho, a lo mejor, o una convicción de. Del, pues de mi pensamiento, ¿no? Pero. Eh, lo que me gusta de él, de esta postura de, de Tatiana, pues es que, o sea, decirle al cliente, pues tenme, tenme confianza, ¿no? O sea, como, o sea, el, el trabajo va a salir, aun cuando a lo mejor me lleve un día más a hacer un collage con, eh, eh, o sea, al lado de un render, ¿no? Pero el trabajo va a. Eh, ser mejor, o sea, va a beneficiar al proyecto final, yo así lo, lo veo
1: bueno, ya lo decía Daniel que el collage no debe limitar el proceso o sea, no nos debemos quedar con, con el collage, en algún momento es necesario el uso del render, pero como dices no 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 desde el principio quizás, para no enfrascarnos en alguna idea y dejar que el, que el proceso creativo fluya ¿es posible concluir que la creatividad se ve disminuida por lo digital o que el render lo está matando?
0: Mm, si concebimos el collage como un formato abierto a diferencia del render que está súper explicado y acabado, diría que sí el render mata la creatividad hablo de la creatividad puesta al momento de presentar el proyecto al cliente. ¿no? O sea, está en esta posibilidad de que al presentarle algo en el, en el nivel conceptual al cliente, el mismo cliente pueda darnos retroalimentación y pueda apoyar al, al proceso creativo. En ese sentido, sí, sí creo que mate la creatividad, porque está eh, imposibilitando el que surjan más ideas un render, o sea al mostrarle un render a un cliente no va a ser lo mismo que que veo en un collage distintos colores eh, distintas texturas, porque también Bilbao juega con las texturas y eso puede despertar en, en el cliente ideas que van a apoyar al, al, al trabajo, ya al, al edificio o a lo que vayamos a hacer
1: no estoy tan de acuerdo, es, creo que el ser creativo no tiene que ver con el hacer un render O sea, el una cosa no tiene que, que estar este obligatoriamente relacionada con la otra Puedes a, hacer un render sin ser nada creativo O puedes ser muy creativo y no saber hacer un render Entonces... No creo que una esté obligatoriamente relacionada con la otra.
0: Sin embargo, coincido, o sea, creo que coincidimos con, con lo que Daniel dijo antes, que el proceso no puede concluir con el render. Tú también ya lo, lo habías mencionado. Y entonces preguntaría, ¿el render se hace necesario? Y creo que la respuesta es que sí. Sí. Daniel nos comparte la experiencia de su oficina con, con el render y el futuro de esta técnica en términos de cine de arquitectura.
2: ¿Cómo la tecnología nos va empujando a la hiperrealidad? Okay. Eh, al hiperrealismo o al post-hiperrealismo, ¿no? O sea, y, ¿y hacia dónde va la técnica? Y ver si la técnica nos lleva el ar, al arte o si el arte nos lleva a la técnica, pensándolo a futuro, porque pongámonos a pensar, eh, hace 20 años o hace 5 años, ¿qué calidad tenían los renders? Hace 10 años, ¿qué calidad tenían los renders? ¿Y qué calidad tienen ahora?
0: Claro.
2: Lo que vemos en el cine, o sea, lo que vemos en el cine, ya no sabemos si estamos viendo una pantalla verde con personajes y todo lo demás lo crearon en 3D o si realmente se grabó eso en, digamos, en live action, ¿no? Entonces... La técnica nos está llevando a superar la realidad. Incluso algunas veces en renders vemos espacios o paisajes que son más bonitos en 3D que en la vida misma, ¿no? que en la realidad
0: misma. Sí. Escuchándolo, puedo decir que el render no va a dejar de usarse, pero es una herramienta, nunca el fin último. La propia Bilbao, en una entrevista que le hace Arc Daily, reconoce usar renders, pero no le da el peso que... Otros despachos le dan dentro del proceso. Y recordar que hacer renders es una habilidad. Y que no a todos los diseñadores se les da bien el manejo de técnicas computacionales. Y no debería existir contrasentido en ese perfil del diseñador.
1: Claro, como lo mencionábamos hace rato, el render no va a dejar de utilizarse. Y me pregunto cómo se presentaban los proyectos de diseño en una época anterior al uso de computadoras Aaron Betsky Escritor y crítico de arquitectura y diseño Dice que los diseñadores Nos hemos convertido en monos de rino Y esclavos del Photoshop Pues vivimos en la tiranía De las computadoras Betsky pone en duda Y critica a quienes señalan Que los renders revolucionaron O revolucionan a la disciplina Daniel os cuenta Más sobre el render Y el futuro de este formato en STVX hay una línea
2: visual marcada que yo diría que es la que va en búsqueda del fotorrealismo Ajá. y de que los renders sean físicamente correctos, o sea ¿qué significa que sean físicamente correctos? para empezar que renderizamos con cámaras virtuales que tienen y trabajan los mismos parámetros que una cámara fotográfica real ¿no? exposición, ISO obturación eh, apertura de las lentes y el segundo punto que es indispensable es la física de los materiales, o sea, para poner para representar en render un material, no nada más es bajar una imagen, una sola imagen de ladrillo y esa imagen nos va a dar una textura de relieve, de brillo y de, digamos, de la, del aspecto difuso o sea, del albedo como, como se le llama, que es el color eh, del material sin los reflejos eh, especulares. ¿Qué es esto? Pues que la luz entra a la materia y los rayos de luz, los fotones, rebotan dentro de los eh, átomos de, de la materia, por ejemplo, en este caso de la arcilla de ladrillo, uh -huh. y eso hace que eh, se plasme una longitud de onda de color en el, en el espectro del color rojizo-naranja, y nosotros los humanos lo veamos naranja. Entonces, uh -huh. Ese es el albedo, ¿no? el resultado del rebote de luz dentro del objeto, y las reflexiones especulares son las que hacen que la luz rebote del, del objeto, y entonces ese objeto refleja luz y afecta a los otros objetos que están a su alrededor. Entonces, para lograr materiales físicamente correctos tenemos que usar una serie de capas que, que se llaman materiales PBR, ¿no? Se llama Physical Based Rendering. Esto es tener una capa de albedo y tener después capas de reflexión de cómo ese material va a reflejar la luz eh, en, y en qué, en qué manera, ¿no? Porque también existe otro parámetro que se llama glossiness, que es qué tan duras o suaves, en este caso borrosas, sean las reflexiones. Es diferente, por ejemplo, la reflexión, cómo refleja la luz un espejo, a cómo refleja la luz una piedra. Entonces, sí. tenemos que preparar esos parámetros en el software para que cuando la luz que también tiene que ser una fuente de luz físicamente correcta. En este caso somos HDRIs que son High Dynamic Range Image, o sea, imágenes de, ram, de amplio rango dinámico para emular la potencia, por ejemplo, del sol. Eh, porque hay HDRIs, digamos, que no, no son físicamente correctos y sí te dan el fondo difuso del cielo y las nubes, pero no están iluminando como iluminaría la realidad del sol. Entonces el render físicamente correcto nos lleva a emular la realidad física de la luz y de los materiales, que no es fácil, pero que sí es tendencia ahorita, y es parte de lo que les decía hace rato, es tendencia porque la tecnología va avanzando y pues la curiosidad humana nos empuja a ver, nosotros vimos qué tanto podemos llegar al hiperrealismo, qué va a pasar después, o sea... No sé, imagínate lo que lo que hacemos ahora, y cuando lleguen las computadoras cuánticas, con cálculos y procesadores cuánticos, mm -hmm. o sea, ahorita ya hay realidad virtual en, en cascos y en, en diferentes softwares, pero en 100 años, ¿qué va a haber? O sea, ya claro. la realidad va a ser indistinguible de, la, de lo que no es real, ¿no? Esos entornos virtuales, entonces más allá de la arquitectura todavía, de representar proyectos y ganar dinero con eso, yo creo que el arte es lo que nos empuja también a seguir persiguiendo la técnica, o sea, seguir persiguiendo el hiperrealismo con, conforme va avanzando la tecnología, los procesadores, las tarjetas gráficas, y cómo podemos ir cada vez más eh, acercándonos a la realidad de la luz y de los materiales.
1: Con lo que escuchamos de Daniel, este... No considero que sea como revolucionar la disciplina, sino esto de que habla de la curiosidad humana eh, va más como hacia dónde nos estamos encaminando, ¿no? El cómo podemos representar nuestras ideas que lleguen a un punto de ser totalmente reales, sin todavía estar construidas. Esto es como, o sea, sigue siendo arquitectura, sigue siendo diseño. Pero la forma de representarlo, no creo que, no creo que disminuya el, el crédito de alguien que hace un boceto a mano alzada. Sino va más hacia cómo estamos en experimentando. Conjunta. Ajá, pero pero sobre nuestra curiosidad, ¿cómo estamos experimentando el, el ahora qué podemos hacer?
0: Ok. Pues yo... O sea, bueno, con lo que Daniel explica, creo, tanto tú como yo, que quedamos boquiabiertos. Pero sí creo realmente que hay una evolución de la técnica. Y en ese sentido, una revolución como... Lo, lo, o sea, no concuerdo con lo que dice Betsky, ¿no? De que a lo mejor el render eh, no ha revolucionado a, a la práctica. Yo creo que, que claramente aquí sí, sí hay una revolución. Sin embargo, esto no se contrapone al pensamiento de Bilbao, ¿no? volviendo a, a la entrevista, a lo que ella dice, porque ella cri está criticando el sentido del render en el proceso. Pero sí se puede afirmar que las posibilidades técnicas de un collage están limitadas y ser igual delimitante que un render desde otros términos. Lo que ha hecho el render, para mal, pienso, es que su uso extendido ofrezca soluciones muy similares en todo el mundo. La réplica, el que todo se parezca, abarata el valor del diseño, lo hace superficial. En ese sentido, uno de los lectores de la entrevista concluye que, y cito, sacar el renderizado de la ecuación de diseño sería un gran beneficio para la práctica.
1: Bueno, ahí en ese aspecto creo que no es culpa del render Sino de los diseñadores el, 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 el que todo se quede pues dentro de esta línea de que todo se parezca No es culpa del render porque los diseñadores somos los que estamos ejecutando el, O sea, la, la acción la hacemos nosotros, no no es culpa de... Ay, pues porque hay render, ya le tenemos que echar la culpa a él, y ya no, o sea, no está, el, no, no quiere decir que nos estemos limitando por eso. Sino que quizá es más fácil, ¿no? El, el ver una imagen y de ahí, como dices, enviciarte, y por eso es que quizá los productos tengan una línea parecida. Esta
0: entre entrevista con Tatiana Bilbao, eh, pienso que es de enorme importancia porque cuestiona nuestra práctica y la aplaudo porque se aleja del statu quo del diseño. Una primera cuestión que me surgió al, al leer la entrevista es si debería importar qué herramientas se utilicen para diseñar. Eh, lo pongo en este sentido porque eh, aunque ya vimos que Tatiana usa tanto collage como render, ¿no? El collage lo usa en una en una etapa conceptual y el render, obviamente, pues eh, en una etapa final. Pero hay esa crítica, ¿no? Se le critica a a la arquitecta que use que use un medio que a lo mejor no se entiende, que a lo mejor eh, no beneficia no, no, es, no es benéfico para el cliente, ¿no? Por, por lo que está viendo eso es lo que se le critica entonces, ¿debería importar realmente lo que utilicemos para diseñar? sea algo digital o, o no, ir más hacia lo, hacia lo experimental o hacia lo manual
1: pues no que importe no creo que el utilizar una técnica u otra eh, Te haga más o menos diseñador O más o menos arquitecto Sino que habla quizá de tu estilo ¿No? Podrías ir definiéndote como, como ella Que ella trabaja y le da más peso al collage Ese es su estilo para trabajar O como hablábamos de Daniel Que ellos se van más hacia el fotorrealismo Ese es el estilo de su agencia pero no es... O sea, uno u otro no es más o menos que el otro. No hay... O sea, es que también no debemos dejar que nos encasillen... El que debemos cumplir con ciertos requisitos... Porque... Porque no es así. La forma de trabajar de uno u de otro es distinta. Y, y es válida también.
0: Sí, Dan, Daniel nos contaba... En, cuando platicamos con él... Que en su oficina... Eh, ellos le piden a un diseñador o arquitecto recién egresado no que sepan renderizar porque para ello hay recursos gratuitos como él, él mencionaba YouTube de donde obtenemos conocimiento pero más bien lo que ellos le, le piden es que sea un, un creativo eh, autodidacta ¿no? y que a lo mejor piense por sí mismo y que sea prepositivo, en ese sentido vuelvo no debería importar eh, saber uh, saber hacer renders, no, o sea a lo mejor sí en nuestra formación nos preparan a ello, pero pero tal vez no, no esté actualizado yo como recién egresado o a lo mejor dejé de hacerlo mucha por mucho tiempo y me voy a enfrentar a, a un nuevo puesto laboral donde me piden esto, pues, un o sea, no creo que no me pueda capacitar, ¿no? Con a lo mejor eh, algún curso de algunos meses, o incluso en, en las mismas plataformas gratuitas de las que de las que Daniel habla. El problema, yo como lo veo, es que se cree que el diseño es ese instrumento. O sea,
1: el... saber el, hacer rendir. El saber,
0: exactamente. Eso se... Pensamos, o bueno, bueno yo no lo pienso, pero hay muchas empresas que, que tal vez sí lo piensan porque es lo el perfil
1: Nos que encasillan, ofrecen, nos encasillan ajá, en ese perfil.
0: Es el perfil que ofrecen eh, sus eh, puestos laborales y pues no, no es eso, ¿no? Y olvidamos eh, que la solución pertenece a la creatividad, es decir, al pensamiento. O sea, que el, que, la, que el diseñador o el arquitecto se está enfrentando con, con sus propias ideas y no así se sabe usar una máquina o no.
1: Finalmente, en la entrevista con Daniel, surgió una posibilidad que no habíamos visto. Él dice que hay arquitectos que solo construyen y no diseñan.
2: En España, hay esas dos carreras están separadas. O sea, el arquitecto es el que diseña. Uh -huh. Y existe, no me acuerdo el nombre exacto, pero existe el, digámosle, el constructor. Entonces, hay una carrera para ser constructor y una carrera para ser arquitecto. En uh -huh. ese caso, seguramente ya pronto también va a haber carreras solo para hacer, digamos, infografía o visualización. Uh -huh. Porque puede haber gente, no sé, yo he visto que hay incluso, por ejemplo, diseñadores gráficos
0: que se dedican a renderizar arquitectura o se dedican a animar. Ajá. Así como hay arquitectos
2: que se dedican a hacer eh, diseño de producción en cine, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que también eso es lo padre de estas carreras que son, a fin de cuentas, el núcleo es la creatividad uh -huh. e incluso como industrial tú puedes hacer arquitectura o, o, o yo como arquitecto puedo hacer industrial porque hemos diseñado mobiliario.
0: Y bueno, escuchando esta, este comentario de Daniel, me, me pregunto si si no sería bueno una separación así aquí en México, en las en las escuelas de diseño. Porque tal vez exista, creo, a un nivel de técnico del diseño, o sea, alguien que estudia una carrera eh, pues especializada en, eh, en el manejo computacional, porque sí las hay, ¿no? y que duran un poco menos que una, una licenciatura, y está el nivel universitario. Pero sería interesante que dentro de la propia carrera hubiera estos matices y quizás os eh, es, especializara al, al alumnado, y que el campo laboral asimismo sí entendiera esa distinción. ¿Tú, tú qué opinas?
1: Pues sí, suena interesante la, la parte de dividir el... Yo hago... Me dedico solo a render. Yo, yo me dedico solo a diseño conceptual. Y creo que muchos diseñadores lo hacen así. Pero volvemos a la parte en la que el, el campo laboral nos encasilla en que debemos eh, saber o hacer o conocer... Ciertas, ciertas cosas para considerarnos diseñador y que encajamos en su puesto. Para finalizar, les dejamos algunas recomendaciones. que nos traes Vic?
0: Eh, si pueden, échenle un ojo al trabajo de la firma especializada en visualizaciones renderizadas. Dark Studio. Dark con C. Incluso uno de sus miembros escribió para The Sinn un artículo en defensa de la arquitectura desde la visualización arquitectónica. Por si les interesa, el artículo se titula The role of the contemporary visualizer is deeply misunderstood. Algo como el rol del visualizador contemporáneo es profundamente incomprendido. Aunque creo que en español no hay una traducción para visualizer. ¿Tú qué traes, Sara?
1: Bueno, eh, yo quiero recomendarles el trabajo del artista Jonathan Vico. Él es este, un buenazo en el collage. Él se enfoca en figura humana. Es un trabajo muy interesante y creo que ahí se observa el potencial que el collage tiene a un nivel conceptual y aspiracional. Y, y bueno, obviamente queremos recomendar eh, que revisen la cuenta de Instagram de STBX Arquitectos para que puedan checar el trabajo de su estudio con esto nos despedimos esto fue Diseñame Esta esperamos nos puedan acompañar en un siguiente episodio
0: adiós